0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y en esta ocasión vamos a cambiar un poco el formato de nuestro programa para hacer periodismo urgente, periodismo de ciencia que los ayude a ustedes a resolver las preguntas y los temores que hoy pueden estar teniendo respecto a ponerse sí o no alguna de las vacunas contra la COVID. Este episodio está dedicado a quienes dudan de la vacunación, a quienes han escuchado que no es seguro a quienes hoy temen incluso morir si se aplican las vacunas. Ya hicimos un episodio que se llama Vacunas para un mundo nuevo. Ahí les hablamos sobre qué son las vacunas, cómo se crean, quién está detrás de ellas y demás. Ustedes lo pueden encontrar sin problema en su plataforma de preferencia. En este episodio queremos resolver dudas puntuales. Nuestro único objetivo es que ustedes tengan la información certera que la ciencia nos ofrece y esto en voz de dos expertos que dominan el tema y nos van a hablar de lo que está documentado en los estudios que se han hecho a nivel mundial. Si ustedes han recibido mensajes en su teléfono o en las redes sociales que ponen en duda la eficacia de la vacunación y tienen temor, no se preocupen, están en el lugar correcto para recibir la información veraz. Sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados. Gracias, doctor Michel Martínez, líder del programa COVID-19 de TechSalud, por estar con nosotros.
1: Gracias, buen día, Ana.
2: Saludos a todos.
0: Y gracias también al doctor Malaquías López, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Gracias. En Tech Review salimos a la calle también a tomar el pulso de las inquietudes de quienes temen a las vacunas. Y esto fue parte de lo que nos comentaron.
1: El, el gobierno está manejando las cifras, pues son preocupantes. La, casi siempre las primeras versiones como que no son muy efectivas. Que no sé qué es lo que
0: en verdad estén administrando.
1: La cantidad de, de vacunas que están entrando es una, una parte mínima.
0: Desconfío de todo lo que la medicina ofrece.
1: No nos dicen mucho sobre qué efectos eh, pueda tener.
0: Eh, no me vacunaría
2: porque me da miedo.
0: Pues vamos a iniciar, doctores, y para ser muy puntuales y claros con nuestra audiencia, queremos ir pregunta por pregunta. También a través de nuestras redes sociales recibimos varias de las inquietudes que tenemos. Y bueno, vamos adelante con la primera pregunta de nuestro sondeo.
1: Bueno, por el momento no, no me vacunaría porque pues, hay mucha especulación en cuanto a a, este, a la aplicación de la vacuna que causa reacciones
0: secundaria, etcétera.
1: Entonces me aguantaría un poquito.
0: ¿Qué opina doctor Malakías?
2: Bueno, mire, tratando de ser puntual, es verdad que cualquier vacuna puede llegar a producir algún efecto indeseable. Lo importante es entender la relación que hay entre el beneficio que la población recibe de vacunarse y la posibilidad individual de tener algún daño. Lo más común cuando se vacuna a alguien es que el daño consista en algún poco de fiebre, en un poco de dolor en el sitio donde se aplica la vacuna y de vez en cuando se habla de complicaciones mayores. En el caso de la COVID-19 se ha dicho que puede haber reacciones eh, pues de carácter más severo como daño al sistema nervioso a la médula o al sistema nervioso central que se ha llegado a describir, pero es tan raro que a lo mejor podríamos sacar una estimación de unos tres en diez mil por cada diez mil personas vacunadas, pero eso quiere decir que tendríamos nueve mil personas beneficiadas y que lo más probable para cada persona que recibe la vacuna es que no le vaya a pasar absolutamente nada.
0: Lo escuchamos, doctor Michel.
1: Si bien es cierto que las vacunas pueden producir un efecto adverso, hay que ponerlos en contexto contra lo que nos están protegiendo y por tanto brindando. Los efectos adversos asociados son inmediatos y algunos graves. Los inmediatos es dolor en el sitio de la aplicación, dolor de cabeza, dolor muscular, que no va más allá de 24 horas y que pueden ser fácilmente controlados con medicación sencilla como sería el paracetamol. Ahora bien, en los estudios de vacunas de RNA mensajero, por ejemplo, tanto de Pfizer como de Moderna, se observaron apenas 30 eventos adversos serios que serían reacciones alérgicas, las cuales todas se presentaron durante los primeros 30 minutos, todas fueron controladas y no hubo un desenlace fatal.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, también tenemos eh, como parte de nuestro sondeo esta pregunta.
2: Aurelia Sánchez Olivares este, O sea que estoy con la duda Si sí si sea buena la vacuna o no Sí, porque pues Es muy rápido para que hayan sacado La vacuna Bueno, que las aprobaciones Sean de emergencia, lo que significa Es que los estudios Típicos de las vacunas pueden llevar Mucho tiempo más del actual No ha transcurrido tanto tiempo Apenas estamos cumpliendo un año Desde que apareció esta enfermedad La COVID-19 y, y eh, si dijéramos por ejemplo queremos saber cuánto tiempo en años dura la respuesta inmune para la vacunación pues no lo podemos contestar porque nada más llevamos un año y entonces necesitaríamos que la gente que se vacuna eh, sea evaluada por ejemplo al año y medio a los dos años después de haber sido vacunada y saber cómo están sus niveles de respuesta inmunológica en términos de peligros la situación es muy diferente casi cualquier problema asociado con la vacuna va a ocurrir en los primeros tres días posteriores a la vacunación y casi nadie después del cuarto o quinto día va a tener algún problema entonces pensar que hace un mes me vacuné y que qué tal si todavía me va a pasar algo eso queda completamente fuera de consideración entonces el beneficio para todos es muy grande si se lleva a cabo la vacuna, pero todavía nos faltan conocer algunos datos acerca de los resultados de vacunación que requieren más tiempo de investigación. De todas maneras, eh, también es importante que tengan en mente que no se han completado y dado a conocer los estudios de todas las vacunas. En este caso, en COVID-19 no tenemos la vacuna, sino las vacunas en plural. Ya sabemos cuáles son los resultados mínimos indispensables para que se autorice el uso de las dos vacunas norteamericanas, la Pfizer y la Moderna, eh, para una de las vacunas europeas, que es la vacuna de AstraZeneca desarrollada por Oxford, pero todavía no se dan a conocer los resultados, por ejemplo, de la vacuna china esta de CanSino o de la vacuna rusa de Gamaleya. Los datos preliminares son muy prometedores y nos hacen suponer que va a tener resultados equivalentes a las que ya están reconocidas y autorizadas y probablemente eso suceda en breve y por lo tanto, al menos entre esas habría equivalencia y daría lo mismo ponerse cualquiera de las vacunas, pero todavía nos falta conocer particularmente de la China y de la rusa esos resultados
1: y esto hago énfasis porque no tenemos que ver las vacunas según la nacionalidad de que si es China es rusa, es inglesa, es sueca es americana es alemana, es mejor o peor no, hay que verlo en función del rasero crítico que es la ciencia si debidamente pasan las tres fases que se le exige a toda vacuna y los organismos regulatorios las aprueban, hay que confiar, hay que confiar en estos organismos regulatorios. ¿Por qué? Porque si esperamos que una sola compañía o dos den abasto a toda la población en este mundo, nos vamos a tardar 100 años en vacunar siquiera el 60% de la población mundial. Se necesita la colaboración de distintas entidades eh, farmacológicas de la mano de instituciones académicas, como es el ejemplo de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, con los gobiernos, ¿por qué se dio de estrechar de 10 años que toma normalmente una vacuna desde la fase preclínica, las tres fases clínicas y la fase comercialización de 10 años a un año por la colaboración entre entidades privadas y públicas como sería el gobierno?
0: Muy bien, tenemos también a través de nuestras redes sociales eh, una pregunta y nos dicen, hay diferentes tipos de vacunas, no sé en cuál confiar.
2: Lo ideal es que podamos llegar al punto en el que se pueda confiar en cualquiera, que las vacunas sean realmente equivalentes y que dé igual eh, como resultado en términos de inmunidad ponerse cualquiera. Y en ese caso habría que destacar, por ejemplo, si una vacuna dice que con una sola dosis es suficiente, pues yo preferiría una de una dosis que me da el mismo resultado que una de dos dosis. Pero eh, al final de cuentas, completando el esquema de inmunización, ya habremos llegado al final. Hoy en día se ha hablado de la posibilidad de algún tipo de colaboración. Las vacu la vacuna china de CanSino se utiliza, eh, se aplican dos dosis y utiliza un virus humano. La vacuna inglesa de AstraZeneca se aplican dos dosis y utiliza un virus de chimpancé. Y se ha pensado en la colaboración entre estas dos eh, instancias para poder mezclar las dos vacunas y utilizar una dosis de una y otra dosis de otra. Y en teoría también vamos a tener un resultado al menos tan bueno como el original ese tipo de cosas las vamos a saber pronto y la gente va a poder tener confianza tanto en la seguridad de vacunarse, es decir, que no le va a provocar daño, como en su eficacia, es decir, que le va a dar protección para no infectarse o no tener enfermedad grave.
0: Pues hay que confiar en todas las que ya tengan las autorizaciones correspondientes en el caso de México de parte de Cofepris. 3
2: De acuerdo.
1: ¿Qué vacuna me pongo, doctor? ¿A la que tengas acceso? Esa va a ser la mejor vacuna en este momento. Porque cada vez vemos eh, mayor información con respecto a las vacunas. Por ejemplo, las primeras que se mencionaron RNA mensajero, Pfizer y Moderna. Efectividad arriba del 95%. Pareciera ser que incluso neutralizan a estas nuevas variantes que se han escuchado en el Reino Unido y Sudáfrica. Pero también tenemos otras buenas noticias. Por ejemplo, la de Johnson Johnson. De una sola dosis, por ejemplo si bien de manera general tiene una efectividad que ronda en el 70%, claramente con más del 85-90% demostraron que los pacientes no se hospitalizaban y no se morían, aún contra las nuevas variantes como la sudafricana, por ejemplo.
0: Entonces, ¿tenemos vacunas con diferentes características? Pero, eh, en general, podemos decir que todas las, las importantes... Digo, si de pronto sale por ahí una vacuna con una marca, patito, definitivamente no hay que confiar, pero digamos, de las importantes que ya se ha difundido, que tienen aprobaciones, digamos, la que menos aprobaciones o menos seguridad tendría, puede ser, no sé, el 90%, digamos. Hablando
1: de las de ARN mensajeros, sí, arriba del 90%. Hablando de las de vectores virales, está la AstraZeneca que en los, en los resultados iniciales hablaban de una eficacia del 70%, realmente ya en el análisis post-studio o un reanálisis, se observó que la eficacia ronda también en un 90%, sobre todo en menores de 60 años.
0: Entonces, ¿son, son seguras? O sea, son seguras.
1: ¿Son seguras? O sea, la, la mayor parte de las vacunas que están autorizadas son seguras, o más bien, todas son seguras. Y la mayor parte son sumamente eficaces. Cuando empezamos esta carrera de las vacunas, fíjense la meta, era lograr una vacuna que tuviera al menos un 50 60% de eficacia. Y ahora que nos presentan una vacuna de 80% de eficacia, renegamos.
0: Importante mencionar, doctor, que eh, todas las vacunas cuentan con aprobaciones múltiples, no solo desde los países donde se crearon, sino que al entrar a un país nuevo, por ejemplo México, nosotros tenemos una instancia que tiene también que dar su aprobación a esta vacuna.
2: Es cierto, todos los países cuentan con estos mecanismos para proteger a su población, grupos técnicos científicos que hacen evaluaciones de los datos que presentan los desarrolladores, que además evalúan la experiencia que hasta el momento haya sido reportada por diversos países, la toman en cuenta y deciden si es prudente y además se ponen las condiciones bajo las cuales en un momento dado habría que detenerse.
0: Muy bien, vamos a una pregunta más. Decían cuando las trajeron que una dosis servía para cinco vacunas y ahora dicen que van a sacar seis. ¿Están disminuyendo las dosis?
2: No, no, no. Y de hecho, eh, un frasco, no una dosis. Eh, la vacuna de Pfizer viene en frasquitos, de los cuales con la jeringa se extraen hasta cinco dosis para vacunar a las personas. En un afán de tener una mayor posibilidad de cobertura de la población, a los frascos ahora se les está poniendo más, más líquido. Tienen mayor cantidad del contenido de la vacuna y se pueden extraer hasta 6 dosis. Y entonces, en lugar de estar haciendo más frasquitos, los frasquitos vienen con una mayor cantidad de la vacuna y se puede vacunar a seis personas, pero con la misma dosis que antes.
1: Y es, lo que se, es de lo que se está hablando, o sea, de hacer más eficiente, no gastar, es lo que decimos comúnmente en México, la bachita, no, no gastarla, utilizarla, porque eso representa una persona más cubierta.
0: Tenemos otra pregunta. Buenos días, soy la señora Rocío Gaspar. Eh, yo no me pondré la vacuna porque no sé qué es lo que en verdad estén administrando. Hoy día desconfío de todo lo que la medicina ofrece, pues en ocasiones es peor, se pone uno más grave.
2: Bueno, la respuesta corta es se componen de fracciones del virus que generan inmunidad. Eh, ya prácticamente no tenemos en eh, la, eh, la mente la elaboración de vacunas con los virus como era antes el caso, antes se ponían virus muertos o vivos, virus vivos pero inactivados eh, que produjeran la, la inmunidad. Hoy en día lo que se hace es tomar fracciones, pedacitos del virus y eso es lo que se inyecta para que la gente desarrolle la inmunidad. Eh, molecularmente es un mecanismo que debe ser mucho más eficiente, que debe de garantizar que una proporción muy, muy alta de la población desarrolle una respuesta inmunológica y pues es muy difícil explicarle con este, mucho detalle a toda la gente para que entienda cómo se elaboran, pero en resumen, se rompe el virus original y se toman fracciones de ese virus y eso es lo que se está inyectando.
0: Doctor, aquí me quiero detener porque mucha gente... Tiene ese temor. Dice, eh, ¿me están metiendo el virus atenuado o no? Y eventualmente me están metiendo la enfermedad.
2: Pues no en este caso, en otras vacunas sí había sido así. sobre todo vacunas muy antiguas, por ejemplo, hechas con, con bacterias, con fragmentos de bacterias, pero la investigación científica en medicina en los últimos 20 años se ha orientado a la utilización de estas fracciones de los, de los gérmenes para aprovechar sus características y despertar la inmunidad. Entonces, ¿esto las vuelve potencialmente más seguras? Hay
1: que tener una confianza en la manufactura de las vacunas. A ver, toda vacuna, otra vez, puede causar una reacción alérgica. Por eso, realmente la única contraindicación de esta vacuna es... Si ya tienes conocimiento de, de ser alérgico a una vacuna de RNA mensajero, bueno, esa premisa nadie la cumple. La segunda es que es una advertencia. Si eres una persona con historial de reacciones alérgicas severas, te la puedes aplicar, pero tienes que estar bajo observación más allá de los 30 minutos que se recomiendan. Se sugiere 60 minutos porque más del 95% de las reacciones adversas, alérgicas, perdón, ocurren en el lapso de una hora. Y es todo, porque de nueva cuenta, las que ocurrieron en los ensayos y en esta aplicación masiva en países como Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos, observaron que todas se controlaban con medicación contra alergia.
0: Muy bien. Eh, justo sobre el tema del ARN mensajero. En redes sociales nos preguntan, ¿las vacunas de ARN mensajero pueden modificar nuestra expresión genética? Creo que esto tiene que ver, doctor, eh, pues con esto que hemos escuchado en redes sociales, de que nos van a meter un chip y van a modificar las personas que somos y nos van a controlar. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decirle a la gente sobre eso?
1: Sí, he escuchado muchas teorías conspirativas alrededor o en torno de las vacunas que nos van a poder controlar, modificar. Es falso. A ver, es una tecnología de RNA. Para que entendamos, es, se nos va a brindar una plantilla que nuestro cuerpo la va a identificar y va a producir copias de una partícula viral, no el virus, una partícula viral que le sirve al virus para anclarse al cuerpo humano. Entonces, esta sobre esta partícula viral se va a montar la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo, la protección que ocupamos, ya sea por la vía de anticuerpos y por la vía de las células. Pero es una partícula, es lo único que va a producir una partícula. No es que se vaya a integrar un DNA, porque no es tecnología de DNA en, en nuestro DNA, y que nos vaya a modificar y demás. Al contrario, hay que verle bastantes bondades a esta nueva tecnología. Una de ellas es la velocidad. Ante estas nuevas variantes, que de momento no han sido más mortales, sino solamente más contagiosas, nos ofrece la oportunidad de estar a la par, porque se pueden hacer cambios que curan estas mutaciones en una mucho más rápido que contra vacunas tradicionales, como sería la de virus vivos atenuados o vectores virales. La otra es que probablemente con una en una sola vacuna o aplicación podamos incorporar tecnología de RNA para cubrir no solamente una enfermedad, sino cuatro o cinco. Y lo que se está apostando en un futuro es que bajo esta misma tecnología podamos dar opciones oncológicas para todos los pacientes que tengan el cáncer, algún tipo de cáncer.
0: Es decir, son vacunas customizadas. ¿No? Se, se van generando un poco de acuerdo a la necesidad específica por eso en el caso de las variantes de las cepas eh, ¿pueden ajustarse? ¿es así?
1: es así, se pueden ajustar de una forma mucho
2: más rápida
0: el, el tema puntual de que nos meten un chip para controlarnos es inviable
2: es absolutamente insostenible no, no hay manera de con estas vacunas provocar alguna alteración definitiva
0: muy bien eh, pues ahora en nuestro sondeo tenemos una, una inquietud que la verdad nos, nos alertó bastante Mi nombre es Flor Soriano y yo tengo la duda porque he escuchado comentarios que dicen que la vacuna también esteriliza a las niñas de 15, 14, 16 años Y Yo por eso no les recomendaría que se vacunaran, al menos yo no me voy a vacunar
2: bueno, eso, eso sí me parece más descabellado y la verdad es que no hay manera de llegar eh, por un camino que se pueda identificar en este momento para producir esterilidad en una persona a partir de algo como la actual vacunación. La esterilización tiene otros canales y de hecho son físicos, como por ejemplo cortar las trompas del útero para impedir que haya este, fecundación pero esterilizar por mecanismos moleculares, pues todavía no es una realidad muy clara en el
1: mundo. Este concepto de que se busca una esterilización encubierta a través de los gobiernos para el control poblacional, se ha escuchado y no es algo nuevo, es algo que lo vengo escuchando de 20 años atrás. Papiloma humano, por ejemplo. No, que no vacunan a niñas, porque los van a esterilizar y ya no van a poder procrear. Esto fue falso. Las tasas de natalidad han seguido constantes y en algunos países incluso en aumento. Lo que, y en cambio, la vacuna de humano nos dio por primera vez una herramienta capaz no solamente de frenar el cáncer, que por ejemplo en México es la causa número uno de mortalidad óptica en mujeres, que es el cáncer cervicuterino, sino que nos brinda por primera vez en la historia hablar de una posible erradicación de un cáncer tan agresivo en mujeres. Entonces, las vacunas es la herramienta bajo la cual la humanidad ha dado un salto cuántico en cuanto a expectativa y calidad de vida. Si tú como mexicano vivías antes de los 50, tu expectativa de vida era no más de 45 o 50 años. Después de los 50, cuando empezaron las campañas de vacunación contra polio, viruela, sarampión, etcétera, que fueron nuestras primeras experiencias, que por cierto, México siempre ha sido referente en vacunación. Eso nos permitió dar este salto y poder decir ahora, bueno, tú como mexicano, tu expectativa es que a 75 años, casi casi, llegas porque llegas.
0: Muy bien. Eh, bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos. Eh puntualmente eh, haciendo las preguntas y presentando el sondeo de las personas que tienen temores eh, sobre la vacunación. Y bueno, estábamos viendo unas encuestas recientemente donde incluso en Ciudad de México un elevadísimo número de personas decía no me quiero vacunar o sí me quiero vacunar, pero no ahorita voy a esperarme. A, a ver si casi casi no se muere nadie para ver si realmente es segura la vacunación. Ese es el objeto de este, de este episodio. Eh, tenemos en redes eh, una, una pregunta interesante. Dicen que las vacunas que les van a aplicar a los adultos mayores son experimentales, porque los adultos mayores serán los conejillos de indias.
2: Pues no, y las personas sí están muriendo por enfermarse. Entonces el miedo verdadero debería de ser a no vacunarse. Las personas que no reciban la vacuna están en peligro de infectarse y peligro de morir. Y en especial personas de mi grupo de edad. Yo tengo 65 años. Entonces, en nosotros la infección puede llevarnos a la muerte. Y la vacunación es la mejor posibilidad que tenemos de seguir vivos todavía por, por, por algún tiempo.
1: Eh, yo le pediría a la población, a la comunidad, acérquense a la vacuna. Es más probable que el COVID-19 te, te mate. Hemos visto casos de familiares perdidos, gente que decía, no me va a pasar, y le acabó pasando. Es que éramos bien poquitos, éramos los mismos en las reuniones familiares de diciembre, enero. Y ahí tenemos las consecuencias. Es más, COVID-19 es una enfermedad que es, va a sonar medio raro, pero es una enfermedad justa. Que no distingue de sexos, razas, géneros, creencias, nada. Le pega a todos por igual.
0: So, sobre esto tenemos la siguiente inquietud. Me llamo
2: Jasmine. Eh, no me vacunaría porque me da miedo que no vaya a ser para la cura y vaya a ser para muerte.
0: Me llamo Florencia Pérez. Yo no me pondría la vacuna porque la verdad trabajo demasiado y no sé si estoy baja de defensas Y la verdad prefiero seguir trabajando A que la vacuna me haga una reacción Y la verdad me muera Doctor Michel ¿Las personas están muriendo por vacunarse?
1: La respuesta es No Y hay que entender lo siguiente Si uno lee La lista de efectos adversos De cualquier fármaco Nos asustaríamos al grado de no tomar nada en la vida El simple paracetamol tiene un listado de más de 20 efectos adversos. Y lo tomamos, lo tomamos como panacea, como chocho día a día. La vacuna, otra vez, si sí hay efectos adversos asociados a la vacuna. El 98% no van a durarte más de 24 horas y van a poder ser, son autolimitados, que no te tienes que tomar nada. Al contrario, si la vacuna te genera dolor de cabeza, dolor muscular o incluso fiebre... Significa que tu sistema inmunológico es fuerte y vas a generar una respuesta inmunológica fuerte. Da gracias de que te sientas así. Y los efectos, el evento más serio que sería el alérgico, todos se han podido controlar con atención oportuna porque se identifica entre los primeros 30 minutos y en el peor de los casos se resuelve con una inyección de pinefrina. Lo mismo que le pasa a las personas que son alérgicas al polen, a los mariscos, a los picaduras de insectos. Entonces, no hay que tener miedo a las vacunas. Las vacunas no matan, las vacunas salvan vidas.
0: Aquí, aquí hay, un, hay una que vimos en redes eh, que es muy curiosa. Dice, eh, no me quiero vacunar porque la forma en la que me estoy cuidando es suficiente.
2: Pues yo les diría que no. Porque la única manera de estar a, a salvo realmente es estar donde no hay contagio. Y pues bueno, en México tenemos no solo contagio, sino niveles muy altos de contagio. Nunca ha bajado desde que se alcanzaron niveles altos a mediados del año pasado. Todo el tiempo ha habido un riesgo muy alto de, de contagio. Entonces hoy en día eh, conozco el caso de una pareja que llevan más de seis meses metidos en su casa, no salen para nada, están pues, peor que en la cárcel y solamente les llevan algunos insumos para que tengan para comer y algún otro tipo de apoyos, pero este, pero pues esto yo para mí no sería vida. Yo preferiría vacunarme y salir a hacer mi vida cotidiana, que decir me voy a pasar el resto de los años porque esto puede durar varios años guardado en mi casa como si estuviera en la cárcel. insisto Aquí
0: en redes eh, tenemos una que creo que puede ser del interés de muchas personas. Dice tuve COVID y temo vacunarme.
1: La inmunidad que se adquiere naturalmente por haber estado expuesto a COVID-19 no es una inmunidad perfecta. Hemos visto incluso que el 15 de los que tuvieron síntomas de COVID no generan anticuerpos un 40% de los asintomáticos con COVID-19 no generan anticuerpos. Todavía peor, los que tuvieron anticuerpos, más del 60% tiene una reducción del número de anticuerpos en un 40% en apenas tres meses. Número tres, estamos enfrentándonos a nuevas variantes y la inmunidad natural nomás te cubre perfectamente, tal vez contra la cepa, la variante que te atacó, pero no sabemos si te va a cubrir contra las otras. En cambio, las vacunas, la experiencia que tenemos con RNA mensajero, Pfizer y Moderna han publicado que sus vacunas siguen cubriendo la variante sudafricana y la del Reino Unido, por ejemplo. Entonces, la, mejor, la respuesta es, tuviste COVID-19, vacúnate.
0: Eh, tenemos en redes también esta inquietud eh, que México, que nuestro país, pues no está preparado para preservar las vacunas. Sabemos que varias de ellas necesitan de una cadena de frío y algunas personas tienen la sensación de que México eh, no tiene los refrigeradores, la infraestructura necesaria para mantener las vacunas. ¿Qué, qué opinamos de esto?
2: Mire, eh, esto en particular surgió cuando se habló de la posibilidad ya de empezar a recibir la vacuna de Pfizer. En, no hubo país en el mundo que dijera, yo sí tengo todo lo necesario y no necesito ningún apoyo. Nadie tenía esa capacidad de mantener eh, a 70 grados bajo cero cualquier cantidad de vacuna, pero una cantidad razonable sí. Eh, mire, nosotros seguramente ustedes en el TEC también, eh, tenemos en muchos lugares ultracongeladores que se utilizan para preservar eh, muestras de experimentos, de estudios de carácter epidemiológico, etcétera, y que pueden ser optimizados, que se les puede cambiar, reacomodar los contenidos y liberar espacios, y esos son máquinas que mantienen la temperatura de 70 grados bajo cero por eso fue que al principio se decía que llevaban la vacuna después de llegar al aeropuerto al Instituto Nacional de Cancerología porque ahí hay ultracongeladores y en todos los hospitales de los alrededores hay ultracongeladores y en muchos centros de investigación los hay y si vamos por todo el país en Jalisco, en Nuevo León, en todas partes en los centros de, este, de investigación, etcétera todos pueden tener la infraestructura y finalmente también ya se ha aprendido sobre la marcha a utilizarla. La vacuna no debe de aplicarse a 70 grados bajo cero. Se aplica a temperatura de refrigerador. Y entonces esto quiere decir que hay que descongelarla. Y una vez descongelada, la vacuna dura cinco días. Y tenemos realmente cinco días manteniéndola en el refrigerador para acabarnos el frasquito y que ya no se desperdicien las dosis. Entonces creo que en la vida...
0: Es perdón. muy interesante, perdón la interrupción, lo que comenta, porque en realidad es un tema más de logística. Si Por se este. planea adecuadamente eh, y tenemos una ventana de cinco días para que se mantengan en un refrigerador, pues eso nos habla de acercar, quizá no hasta el punto final, pero sí hasta un punto eh, bastante próximo, la vacuna, de manera que cinco días tenemos como una ventana para que se mantenga solo en una refrigeración más normal y no en un un ultracongelador
2: efectivamente y pues es cosa de estar eh, bien organizados para poder acabarnos la vacuna y no desperdiciarla si tenemos una logística adecuada vamos a poder utilizar cualquiera de las vacunas y la buena noticia es que las vacunas de Oxford AstraZeneca, la vacuna china y la vacuna rusa no requieren ultracongelación esas se pueden manejar a temperatura de refrigerador como las de siempre y
1: descentralizamos esta gran campaña, Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19, si incorporamos a entidades académicas, universidades como la nuestra, tec, eh, Tecnológico de Monterrey, a la iniciativa privada, mucha industria, por ejemplo, la industria refresquera cuenta con estos ultracongeladores, la industria que procesa alimentos cuenta con estos ultracongeladores, solamente eso cuenta con una red de distribución es más fácil que llegue un camión de una no para no dar no meter un gol de una, eh, de una compañía famosa de refresquera es más fácil que llegue al poblado más recóndito del país o una cerveza que a lo mejor la vacuna pues aprovechemos eso generar sinergias la colaboración público-privada se tiene que dar y el COVID-19 es el mejor, es la mejor oportunidad para generar estos enlaces. El sistema de salud público no puede dar atención a todos los pacientes COVID-19. No está mal subrogar algunos servicios.
0: Esto creo que se liga con la siguiente pregunta y es que nos preguntan ¿cuántos tenemos que estar vacunados para tener la inmunidad de rebaño? Y digo que se liga porque en la medida que se abran esos canales de colaboración, pues más personas podrán ser inmunizadas. Pero digamos, para ya estar tranquilos como sociedad, ¿cuántos tendríamos que estar vacunados? ¿Qué porcentaje?
2: Sí, en efecto se ha estimado para el caso de la COVID-19 por las características del virus que tiene que estar inmunizados al menos 7 de cada 10 personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si hubiera siete personas inmunizadas, las tres restantes quedan por ahí en bolsas en el interior de los ya inmunes y nadie les va a hacer llegar la infección. Si llegara alguien infectado de fuera, va a tener contacto con los ya inmunes y el no inmune pues ya no va a ser alcanzado, aunque lo ideal será subir todavía los niveles de protección. En el caso de México ya hemos alcanzado más del 90% de vacunación en casos como el sarampión en algunos años. Y yo pienso que no sería descabellado llegar a esos niveles si la vacuna existe en las cantidades mínimas necesarias.
0: Pues sí, tenemos todavía mucho, mucho camino por recorrer y es la importancia de dar esta información, ¿no? Eh, cuando la gente nos dice, no, es que yo no me quiero vacunar, tengo miedo de vacunarme y demás... Eh, de pronto no es solo una decisión personal, porque esa decisión impacta a todos. Para estar tranquilos, para recuperar un poco de la normalidad o un mucho de la normalidad que teníamos antes, sí tenemos que tomar esta decisión unos siete, ocho de cada diez entonces no no es una cosa menor el que la gente tema vacunarse o diga yo no lo voy a hacer digo supongo que nadie lo, lo, los va a obligar pero pero es una decisión de sociedad sí okay.
1: eh, es una cultura de ser responsables no solamente para con uno sino para con los demás y por eso también llamo a la sociedad a que nos apoyen con el uso de las medidas la mejor vacuna lo tenemos ya disponible el usar cubrebocas, mantener una distancia, el uso del cubrebocas, si bien no evita en un 100% que nos contagiemos del virus, sí modula la cantidad de inóculo, la cantidad de virus a la cual nos exponemos y eso va a determinar la severidad de nuestro cuadro. La gente que usa cubrebocas adecuadamente, en caso de meritar hospitalización, su pronóstico tiende a ser mejor.
0: Bien, tenemos cinco, cinco preguntas más, vamos con una más de
1: nuestro sondeo. Mi nombre es José Iván Molina. Yo no me dar la vacuna por los efectos secundarios que pueda tener, porque me he enterado por medio de las noticias, tanto escritas como de internet, que la vacuna de Pfizer, junto con las rusas y otras, este, no están a prueba del nuevo gen del COVID-19 por las mutaciones que están pasando. El primero sí, entre comillas, sí, lo están combatiendo, pero como está mutando esta enfermedad, no me siento seguro al ponerme la vacuna.
2: Eh, lo que hasta el momento se ha visto es que las mutaciones que tiene el virus no son cruciales en términos de cancelar la respuesta inmunológica. Eh, a pesar de que, por ejemplo, la variante que se identificó en Inglaterra recientemente tiene un cambio en la llamada proteína Spike, la proteína espiga, que es la que utiliza el virus para pegarse a las células humanas y la proteína Spike es precisamente el, la parte del virus que más se utiliza para el desarrollo de vacunas. De todas maneras, una cosa es que el virus sea más, cap, más eficiente en su capacidad de acercarse y meterse a la célula humana y otra cosa es que esa proteína, que es en realidad una estructura muy grande, pierda la capacidad inmunogénica. No, no es el caso, no se ha alterado y las vacunas siguen siendo igual de útiles con y sin esas mutaciones.
0: Eh, hemos encontrado también un porcentaje altísimo de personas dice bueno, estoy valorando vacunarme o no, pero de lo que estoy segura es de que me voy a esperar. Me voy a esperar porque como cualquier ensayo, prueba o error, las primeras versiones no son efectivas. ¿Qué, qué opinamos de esto?
2: No, mire, yo creo que es un error eh, retrasar la vacunación eh, o evitar la vacunación. Eh, lo que necesitamos es que haya más gente que esté inmunizada y vamos a ver cómo eso se traduce en un menor problema poblacional. Si se lograra cubrir a la gente de 60 años y más con la vacuna, en una primera etapa Estoy seguro de que veríamos En un plazo razonable Unas cuatro semanas Después de haber completado eso Una baja sensible en las muertes Y en la demanda de hospitalización Entonces no podemos perder el tiempo Tenemos que tratar de cubrir A la población en el menor tiempo posible
0: Muy bien, vamos con una pregunta Más de nuestro sondeo
2: Me llamo
1: Roberto y no, no me vacunaría Porque pues, la verdad Como que es más traumante la verdad, ese es el motivo por el que no, no me vacunaría. No pasa nada, no tiene, el man no tiene acción en el sistema nervioso central, entonces no, no ocasiona ningún trauma mental. Ni sí. autismo, por, perdón, ni autismo, porque esto también es un término que se le asoció mucho a las vacunas. En un artículo publicado en una revista importante, dieron a levantaron la sospecha de que había una correlación entre vacu niños vacunados y la generación de autismo. Luego, cuando se buscó replicar estos resultados, no se podía hacer, no se observaba en otras poblaciones. Cuando pidieron los, el acceso a la base de datos, hubo una negación, hubo un encubrimiento y se dieron cuenta que todos fueron, fueron datos falsos. Ese artículo, hubo una retracción pero el daño ya fue sembrado y quedó esa suspicacia de que, ah, la vacuna causa autismo en niños, no, no causa autismo en niños.
0: Y bueno, vamos con una pregunta final. Acá nos dicen en redes, desconfío porque aún vacunados podemos enfermar e incluso contagiar a otros. Creo que esto ha generado también mucha, mucha confusión eh, porque algunas personas creen que la vacuna, el tener la vacuna ya... Es como un superpoder, no te tienes que cuidar, eh, no te vas a enfermar, no te va a pasar nada. Y se nos olvida eh, que esto ocurre con otras enfermedades. Eh, cuando tienes varicela, pues puedes tener varicela aún teniendo la vacuna. ¿Qué pasa en el caso de COVID?
2: Una persona vacunada se puede contagiar, pero la inmunidad va a evitar que enferme. Eh, hubo un caso muy famoso hace tres, cuatro meses de una persona que regresó a Hong Kong después de haber estado en Europa y que en esa persona lograron demostrar que tenía otra vez el virus y no era el mismo virus que había tenido unos meses atrás cuando enfermó. Y es cierto, o sea, fue a Europa, las mutaciones que ha tenido el virus permitieron reconocer que era una nueva infección, pero esa persona no enfermó. Solamente se contagió y su inmunidad la protegió y pues ya no enfermó. Entonces, eso es en general lo que sucede con las vacunas. La gente se puede volver a contagiar, pero no se enferma de nueva cuenta.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, seguramente se nos quedaron algunas inquietudes en el tintero, pero creemos haber dado respuesta puntual eh, a las preguntas pues más apremiantes que hay sobre el tema. Y me gustaría cerrar con un mensaje de los doctores es sobre... Eh, bueno, ya hemos hablado de por qué es importante que se vacune la mayor cantidad posible de gente, pero si no se tuvieran las vacunas, doctor Michel, ¿cuál sería el panorama inmediato o futuro para la humanidad? Eh, to toda la gente que dice no me quiero vacunar, no me voy a vacunar. Ok, ¿cuál es la alternativa si no nos vacunamos?
1: Vivir en la zozobra y no poder tener una vida similar a lo que conocíamos antes. Y dos... Eh, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer porque no somos entes que vivimos, vivamos aislados, somos parte de una sociedad y tenemos una corresponsabilidad con los que nos, no solamente más allá de nuestro núcleo familiar y económicamente el mundo, nuestro país no va a aguantar estar en lockdowns, en, en cuartelados, no vamos a poder más tenemos que reactivar el ejemplo más claro los niños los niños ya están sufriendo los estragos psicológicos de estar encerrados ese sí va a ser un trauma no la vacuna la educación se está perdiendo educación o sea ya lo, la, los niños que no pueden poner atención a un monitor no pueden retenerla más de una hora ya perdieron un año escolar y eso va a traer un impacto, no ahorita, en 10, 15 años. Entonces, la vacunación es la herramienta que nos va a poder hacer salir de todo esto. No hay otro camino. No esperemos el tratamiento mágico, o quitemos el término mágico efectivo. ¿Por qué? Porque para cuando exista, va a ser sumamente caro, inalcanzable para más del 95% de los mexicanos. Entonces, la salida es vacunarse.
0: Adelante, doctor Malaquías.
2: Muy bien, estaba eh, con la idea de explicar eh, que ya hemos cometido errores que verdaderamente han resultado catastróficos en el caso de la COVID-19 en el pasado, hace un año. Se dijo al principio, ustedes recordarán, que era una gripita y que iba a acabarse sola, ...en poco tiempo y que la sociedad no iba a pagar eh, consecuencias muy importantes. Y no fue cierto, el virus no es igual al virus de la influenza, la infección no ha sido igual... ...y la cuota de muertes que hemos tenido que asumir por esta enfermedad es muy alta. Yo creo que no debemos de menospreciar a las enfermedades y mucho menos todavía si ya existe una tecnología que nos va a permitir eventualmente su eliminación, que en este caso es la vacunación. Ya tenemos, y eh, este es un logro de la humanidad fantástico, en el plazo de un año las vacunas necesarias para evitar la enfermedad y creo yo que ya no hay que perder el tiempo, lo que hay que hacer es hacer acelerar el proceso de protección de la población para que la enfermedad desaparezca.
0: Pues eh, muchísimas gracias a nuestros expertos, al doctor Michel Martínez, al doctor Malaquías López. De verdad, muchísimas gracias por darnos su conocimiento. Tienen mucha experiencia, han visto pacientes, han revisado estudios. Ellos mismos han dedicado parte de sus vidas a estudiar estos temas y creemos que hemos ofrecido información de valor para toda nuestra audiencia. Gracias a ustedes por escuchar este episodio, que hoy hemos intentado que sea de auténtica divulgación científica y bueno, pues hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación.
0: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras
1: redes sociales. TechReviewMX MX en Facebook y arroba techreview en Twitter también te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como
2: techreview